0: Привіт усім, хто зараз разом з нами в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні ми спілкуємося з керівником багатьом львів'янам вже відомої домівки врятованих тварин Орестом Залипським. Ориста, вітаю вас! Вітаю! І будемо говорити про те, як живуть в домівці усі її мешканці, скількох тварин вдалося прилаштувати так само. Нещодавно була поїздка на Херсонщину, де відбулося затоплення. Яка ситуація взагалі з розвитком і життям львівської домівки? Почнемо напевно все таки з того, що на хвилі було. Розкажіть про вашу поїздку на Херсонщину, скільки часу там були, кого вдалося врятувати і сюди привезти.
1: Херсон ми виїхали вже на наступний день після підриву ТЕЦ, сконтактували з місцевими волонтерами, і вони нам вже розказали ситуацію, бо ситуацію ми знали тільки з Фейсбуку, зрозуміло, що вона могла бути і неправдивою, і, тобто, і не такою, як вона є насправді. Ми поїхали одразу на місце туди, ми були там близько чотирьох днів, Забирали тварин з затоплених територій, забирали з притулків і там, де потрібна була їм допомога цим тваринам. Ми забрали близько 70 собак і близько 90 котів вивезли з цих територій. Є частина тварин, які потребували негайної допомоги, є там неходячі собаки, яких потрібно було звітам забрати, бо допомоги там, медичної, ветеринарної, їх ми, там просто нема кому надати, розуміємо про це. І ми вивезли їх усіх сюди. Цих критично важких собак одразу доставили до клініки, де хто з них зараз поїде далі за кордон, далі у притулки, де їх вже будуть ставити на ноги через те, що в Україні не так розвинутий такий хороший догляд і хороші спеціалісти по тваринах, як, як це зроблено в Європі, в цій самій сусідній Польщі. І Тварин, яких ми привезли, дуже багато людей беруть, беруть насамперед котів, котів прилаштовується більше, тобто це близько 60 котів ми вже прилаштували. Собак беруть менше, розібрали усіх маленьких і цуценяток, всі дорослі собаки і більші вже собаки, то вони вже залишаються поки у нас. Ну, ми надіємо, що знайдуться люди, які приїдуть за ними і заберуть їх.
0: Скільки у вас на сьогодні тварин в притулку перебуває і, крім собак і котів, хто це?
1: У нас зараз в загальному притулку близько 700 тварин. Це різні види тварин. Це коні, це лиси, це єнотовидні собаки, це єноти, це різні види птахів, це там мавпи, це гризуни, це рептилії. Тобто дуже-дуже широкий спектр тварин у нас є
0: потреби для них, наскільки збільшилася кількість мешканців-домівців від початку повномасштабної війни, бо так розумію, що напевно зросла в рази, і чого вони потребують і наскільки ці потреби покриваються?
1: Зрозуміло, що тварин стало значно-значно більше. На початку війни до нас евакуювалися цілі зоопарки, яких потрібно було десь розміщати, годувати цих тварин. Ми там старались брати менше, але ми не могли там відмовити людям, які десь їдуть з перефронтових чи з фронту, везуть тварин, тобто їх потрібно десь розмістити. Цілі центри по рятунку тварин виїжджали через Львів і тут розміщались. Це близько 8600 тварин по актах і по журналах. Перейшло через наші руки. І зараз їх, якщо десь до початку війни це було 250 тварин, зрозуміло, що зараз постійних тварин значно збільшилась кількість. І закупівля постійних кормів, постійних фруктів цих самих для екзотів, зрозуміло, що ці тварини мають добре їсти, щоб вони себе добре почували і були здоровими. Тому ми їм намагаємо забезпечити як кращі раціони, аби з тваринами все було окей.
0: Хто вам сьогодні і як допомагає? Власне, якщо це благодійники, як відбувається за їхній пошук, чи є постійні меценати і наскільки взагалі є великою потребою?
1: В більшості допомагають нам звичайні люди насправді. Все тримається в цьому світі на звичайних людях. Так і у нас це працює. Знайти якогось благодійника чи бізнесмена, який би допомагав притулку, в наш час дуже насправді важко. І нам, напевно, ще не, не вдалося знайти людину, яка би сказала, окей, там я вам оплачу півроку життя вашого притулку. Ні, такого ще не було. Ми намагаємось знайти зараз людей, які би стали опікунами чи бізнес, якийсь опікунами певних тварин. І нам це не вдається насправді. Ми пишемо і стукаємо. Усі двері, але відкривається їх дуже-дуже мало. І щоб взяти під опіку чи, чи там побудувати якийсь новий вольєр для тварин, зрозуміло, що воно все зношується, все, все виходить з ладу. І ми це стараємось, нас так виходить, робити це руками звичних людей і грошима звичайних людей.
0: Як допомагає місто? Оскільки... Бачимо, що після вашого повернення з Хрустонщини посадовці міської ради трохи активніше закликають і мешканців допомагати, і самі наче теж щось пропонують. Які маєте домовленості?
1: Місто там допомагало нам трохи. Ми на сьогоднішній день домовились, щоб місто вирішило нам критичні проблеми, які, які у нас є. Це каналізування, це саме гірше. Ми вже 5 років там існуємо. І у нас немає каналізації. У нас на весь притулок і всіх людей є одна вигрібна яма на два куба, яка викачується там через день. Зуміло, що цього. Катастрофічно бракує. Ну і ремонт вольєрів. Нам потрібно поновити вольєри, в яких живуть ці тварини, бо вони їх знищують. Вольєри будувалися там для цих самих собак, як тимчасові, аби перетримати трішки собак, яких на початку війни було дуже-дуже багато. Але ці вольєри, вони не звільняються. Вони є і постійно є нові тварини. Якщо там у нас є вільний вольєр, то він максимум просто є півдня і є якісь мешканці. у цьому.
0: А кого взагалі найактивніше, найчастіше беруть собі люди?
1: Це в більшості котей і собаки. Спочатку, коли в нас було дуже багато різних видів тварин, коли цілі розплідники кроликів евакуювались, то люди так само брали їх трішки. Але ще треба розуміти, що не всім ми даємо тварин.
0: Ви якось перевіряєте?
1: Звичайно, ми заповнюємо договір з людиною, не просто так ми не віддаємо собак на ланцюги десь, чи там на охорону, яку ще сьогодні нам дзвонять, що о, я візьму собаку, він буде жити в мене в гаражі. Ну, посели жінку в гаражі і хай вона там живе, чи свою дитину. Зазумію, ці собаки, ці тварини, вони пережили війну, дехто з них пережив потоп, і тут ми не маємо просто морального права віддати десь їх дебуть, щоб ця тварина мала якесь некомфортне життя, це м'яко кажучи. І ми подекуди забираємо цих тварин назад, своїх. Ми контролюємо всі договори, ми вимагаємо від людей фото. Якщо з нами не виходить на зв'язок, ми їдемо додому і питаємося, де наша тварина.
0: А термін договору, як він діє? Продовж року, а пізніше там вже, якщо ви бачите, що все гаразд, то ви вже залишаєте?
1: Та договір по праву, по закону, він за півроку тварина стає власністю людини. Але бували такі випадки, що ми все рівно, якщо навіть ця тварина власність вже людини, ми просимо людей показати нам, як живуть ці тварини. Ми просимо фотозвіти. Бувають випадки, коли не виходять на зв'язок, бо вони вже думають, що окей, Ну то ми поїдемо чаю попити додому, подивитися, як живуть наші тварини. Дуже Мало випадків, коли насправді викинули десь тварину. Ми завжди просто кажемо, щоб будь-що у вас в житті не стало, що коли не сталося, ми готові прийняти нашу тварину назад. Не викидайте її там на вулицю. Ми вас не насваримо, якщо ви там не впоралися з котом дома і ви принесете нам його назад. Окей, приносьте ми знайдемо йому хороші руки.
0: Чи вистачає вам працівників?
1: працівників звичайно завжди бракує. Ми стараємося забезпечити там кожен пріоритетний відділ працівниками. Там хтось займається в нас котами, хтось собаками, хтось екзотичними тваринами, хтось рептиліями, хтось дикими тваринами хтось птахами, птахами. Щоб завжди людина не мала там навал на собі 300 тварин і вона там може не догледіти просто. Це працює людський фактор. Людей завжди потрібно. Потрібно рук. Бо якщо люди не приходять гуляти з нашими собаками, це все падає на наші руки і ми беремо повідки і йдемо гуляти з ними. А в цей час ми могли б робити якусь пріоритетнішу роботу просто.
0: Але це волонтери приходять? Волонтери,
1: ними? та Тобто це люди, які приходять гуляти. У нас є люди, які постійно приходять гуляти. Є люди, які приходять гуляти з собаками кожного дня, Вони вже можна сказати, в нас як працівники. Вони постійно, постійно є, там дві-три години в день вони виділяють те, щоб прийти до притулку і вигуляти собак. На вихідні цих людей більше, подекуди. Ну, зараз таке буває, що до обіду вигуляють настільки собак, що собаки після обіду не хочуть йти гуляти просто. Але це буває така рідкість. Це коли якась сталася подія, от як з Херсоном, що у нас були там, черги взяти кота додому.
0: Нещодавно. Ви відкрили, облаштували котобудиночок. Це була така ваша мрія. Розкажіть трохи, Власне, він вже запрацював. Як функціонує?
1: Ну, у нас до війни був кімната з котами, але вона не була досконалою, вона погано працювала. Тобто, та, жили коти, але воно все так відбувалося хаотично. Під час війни ми вивільнили цю кімнату, ми туди приймали теж котів, але це вже зовсім по-іншому глядало. Це були ряди кліток, в яких жили дуже багато котів, яких треба було перетримувати і відправляти далі. А котобудиночок ми будували дуже довго. Нам постійно не ставало на нього грошей. Ми потратили на його будівництво близько півтора мільйона. Це були тільки старе закинуте приміщення у парку, яке не ремонтувалося, напевно, з часів ще, коли там була військова частина. І ми той котобудиночок маленькими-маленькими кроками, заливанням фундаменту з жовтня місяця до недавна. Ми все-таки втіли в життя, тепер він... Такий, як має бути. Тобто він поділений на сектори, У нас є сектор для дорослих котів, дитяча для кошенят, і карантинне приміщення, місце, де може прийти ветеринар і оглянути цих тварин. Він вже так працює, можна сказати, на повну.
0: То всі коти ваші мешкають в ньому?
1: Всі коти наші зараз мешкають дні. Ну в Більшості коти зараз ще сидять по клітках, бо вони проходять карантин, звичайно, ти не візьмеш просто кота і не пустиш їх до всіх, потрібно пройти карантин, стерилізація, вакцинація, і тоді вже вони всі йдуть жити разом.
0: До речі, ті тварини, яких ви привезли з профронтових територій, вони проходять довшу адаптацію, можливо, з ними працюють спеціальні фахівці, аби вони легше адаптовувалися, чи є такі, які не можуть відходити?
1: Є тварини, які в нас можуть бути по пів року і побільше, і вони все рівно будуть агресивними, будуть агресувати. В нас живуть такі тварини, в нас є алабаї, до яких заходить тільки двоє людей, бо вони признають тільки їх. І це постійно, це вічні мешканці притулку. Зрозуміло, що таких тварин ми нікуди не прилаштуємо. Вони знають там двох людей в притулку, і вони довіряють тільки їм. В нас є собака, там купер, який під час останньої грози просто розніс вольєр. Просто він боїться настільки грому, що він там виламує вольєри, біжить до нас в кабінети, ховається під стіл. Є такі собаки. Найкраща допомога для тих собак – це постійний контакт з людиною. Саме більше нам допомагають люди, які приходять з ними гуляти. Вони дають їм смаколики, вони проводять з ними багато часу. Буває таке, що люди беруть в нас собак і їдуть з ними на пікнік, наприклад. І це якраз адаптовує цих собак саме краще. Будь-які кінологи, реабілітологи, вони не споруються з тою роботою так, як споруються з тою роботою звичайні люди. Та, звичайно, там коли собаки там є лежачі чи якісь хворі, з ними працюють спеціалісти, там реабілітологи, які ставлять їх на ноги, ветеринари, які постійно роблять операції, а з агресивними собаками працюють наші люди, так само є собаки, які перелякані постійно, які приїжджають заляканими і потім за місяць-півтора ти їх просто не впізнаєш, що це був той собак.
0: Ористо, ваша домівка розростається. З чого починали фактично і що маєте на сьогодні в планах будівництво власне, яке триває ще одного нового притулку? Розкажіть, на якому етапі зараз це?
1: Ми будуємо. В процесі будівництва новий притулок біля добротвору На даний момент це близько вже 7 гектарів притулку. Через те, що нам потрібно і розгрузити тут місто, міський притулок, і потрібно десь поселяти цих тварин, і брати десь нових тварин. Великих, наприклад, тварин тут немає де помістити. То якщо там приїжджають якісь там корови, ми їх тут просто фізично не маємо де поставити і де вони мають жити. Ми вже давно були прийняли рішення про будівництво нового притулку. Все починалося з старої заваленої хати і 25 сотиків землі біля неї. Зараз це вже переросло в дуже великий проект, і ми надіємо, що ми ну, до кінця наступного літа завершимо будівництво повністю притулку з облаштуванням всіх вольєрів для всіх тварин. Оцей притулок теж буде поділятися на різні сектори. Будуть місця, де будуть жити собаки, де будуть жити свійські тварини, де будуть жити екзотичні. Не буде такого каламбуру, як у Львові, що всі живуть, де хочуть. Де в нас було місце, там ми поставили вольєр і окей, вони будуть жити так».
0: А коли ви вже трошки облаштуєте, добудуєте новий притулок, переселите туди частину мешканців, то будете впорядковувати і тут львівський притулок?
1: Так, звичайно. У мене є така мрія, я сприваю, бачу, що тут у Львові все ідеально. <рес> ми над тим працюємо постійно насправді, бо ми прийшли сюди відверто кажучи що у сміттєзвалище. Тут була лінія з перекидання сміття, і в гори бруківки закинутої були прорвані труби, і вода текла по території де собі хотіла. Зараз воно вже виглядає значно краще, і коли ми вже перемістимо ту кількість тварин. Може у Львові жити 5 лисиць, наприклад, а живе їх 20. За цей сезон до нас попало 13 лисиць, які потрапили десь в халепу, десь їх там злапали мисливці на притравку, десь вони зайшли на якесь підприємство, десь там застрелили їхніх батьків, хоча полювання заборонено у нас зараз, тим більше в сезон розплоду цих тварин в сезон тиші. Але ну, це Україна, і вони тут роблять, на жаль, собі що хочуть. І цих тварин, якщо він, там, ці лисенята, які потрапили до нас злодоньки маленькими, вони вже ніколи не будуть жити в природі. Бо тому, що ми їх випустимо, вони підуть до людей. Люди їх, зрозуміло, що б'ють. Бо завжди для всіх лист – це щось страшне. В центрі Лондона, в фонтанах вони плавають, і все окей. А у нас коли зайде в місто, це вже... У мене телефон в той день червоний просто, бо всі дзвонять і чиновники, і ветеринари, і всі, бо треба злабити того. То... Я кажу: ну для чого? Ну для чого ми будемо я ловити? Ну він ж він так само мешканець того світу, то хай собі живе. То якщо ми такі нікчемні не можемо справитись з тим, щоб вакцинувати тих всіх диких тварин, це вже не їхня проблема, що він собі зайшов, що вона зайшла там і народила лисеняток на старій закинуті забудові. Тобто ніхто не має морального права йти і просто лапати, а ще немає законного права лапати диких тварин. На це колись був дуже такий Пропозиції створити єгерську службу, яка буде відстрілювати диких тварин, які заходять в місто. Це тоді була директор ЛКПЛЕ попередня, і вони собі таку, таку круту ідею, вони дуже придумали, що вони будуть відстрілювати диких тварин, які заходять в місто.
0: Тому що вони не, їх не, не відловлюють, і відловлювати не можна, тобто і вони вирішують. Вони, вони, вони та
1: тобто відловлювати не можна, вони собі будуть по них стріляти. Я би собі хотів побачити, як там на пасищі між будинками буде бігати мисливий з і стріляти по лисиці. Ну це б дикове виглядало насправді. Це ідея дика, не то, що виглядало б воно насправді. Ну, дякувати Богу, ми тоді трохи зробили шуму, і вони б відмовились від цієї такої божевільної ідеї.
0: З чим сьогодні, з якими, власне, проблемами стикаєтесь ви? Тому що для вас, як для організації, яка займається допомогою порятунку тварин, перше питання – це, напевно, фінансування. Друге питання, я так розумію, це те, що є проблеми з вакцинацією тварин.
1: Ми зіштовхуємося з самим важливим зараз нюансом – це вивести тварин за кордон. Дуже дивно в нашій країні це все відбувається. Ми платимо державі за те, що ми безпритульних державних тварин, як волонтери, вивозимо за кордон. Аби пройти 90 днів карантину, аби зробити аналізи титри на сказ, тобто перевірити, чи ця тварина не скажена, і тоді вже ми можемо її відправити за кордон. Така дуже цікава ситуація, що держава мала бути лояльною до волонтерів, до людей ВПО, які везуть своїх тварин, а не кидають. Тобто йти на якісь поступки, ну, хоча б там зменшити. Це коштує там, 5-6 тисяч аналіз. Чи ти маєш купити державний зраз Паспорта. І це набігає до 200 євро, аби вивезти тварину за кордон просто. Я надію, що наше міністерство прийме якісь розумні рішення, хоча б зробить це якісь лояльніші для волонтерів, які постійно цим займаються. Зараз нас потрібно вивезти важких собак, неходячих, важкохворих, за кордон їх 10. Щоб зробити всі документи, нам потрібно близько 2000 євро. Щоб врятувати життя цих собак, яких покинули люди. Це, свої Чи... кошти це, це звичайно, свої кошти, ніхто нам, ніхто нам цього не покриє, і ми мусимо заплатити, пройти карантин весь, і тоді відправити цих собак вже до Європи.
0: Як взагалі можуть вам допомагати зараз люди? Всі знають домів врятованих тварин, тобто у вас є сторінка в соцмережах, заходять на них і власне дивляться на ваші пости, чи є ще якісь інші методи допомоги?
1: Дивляться на наші пости, ми їх стараємось по мірі того мання часу писати. В нас немає просто окремих піарщиків, які там сидять і займаються соціальними мережами. Це ми робимо, поки біг до вас, писав допис. А саме головне – це брати в нас тварин. Якщо ви берете в нас тварин, ви даєте шанс не тільки цій тварині, яку ви забрали додому, а даєте шанс ще іншим тваринам, на яких буде просто місце у нас там забрати безпритульну якусь тварину чи з фронту. У нас сьогодні просто такий день, у нас є така жіночка, героїня просто. Вона сама з Львова. Її чоловік воює на нулі в Донецькій області, і вона десь два тижні тому до нас зателефонувала, чи ми могли допомогти їй з котами, які там живуть у бліндажах у військових. Ми кажемо, окей, я буду шукати волонтерів, які їх звідом вивезуть, ніхто не хотів, відмовляли всі їхати туди і вивозити цих котів. Це жіночка зі Львова сіла на потяг, поїхала туди, там їй з нуля вивезли цих котів. Вона сіла на потяг і привезла їх до Львова.
0: Скільки тих котів?
1: Це 14. 14. 14. 14. 14 котів. Її не пускали у потяг провідники. Ми говорили з тими провідниками по телефону, щоб вони впустили її, бо вона не везе своїх там чи розплідник якісь. Я розумію, що вони хотіли, щоб за місце їм заплатили. Але вона це зробила. Вона взяла, поїхала туди, вивезла цих тварин, сама просто вивезла цих тварин з фронту і дала їм шанс на, на життя.
0: Це дуже крутий приклад. Взагалі, вже згадували, що найчастіше і найбільше допомагають звичайні прості мешканці, то я сподіваюся, що ця допомога буде продовжуватися для вас. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником домівка врятованих тварин Ористом Залипським і говорили про те, як функціонує організація цей благодійний будиночок для котів, собак, інших мешканців. Яка допомога потрібна і як Взагалі, домівка врятованих тварин розвивається і що мають у планах. Дякую вам. Дякую вам. Почуємося з вами у наступному ефірі.